0: Ein Podcast über die Zeit, die Zeit fallen, da aus dem Dezember, ist total bescheuert. Mir bleibt der Cappuccino im Hals stecken. Ich schlucke schwer und sehe Ulrich an. Mit Doris und Ulrich sitze ich mal wieder im Café und eigentlich sprachen wir über dies und jenes, über Vertrauen, Misstrauensvotum, Geplänkel also. Da schießt sie mich mit dieser Aussage an. Ich muß dazu sagen, dass meine lieben Freunde meine Podcasts in der Regel nur anhören, sofern sie darin vorkommen, damit ich ihnen kein Blödsinn unterstelle. Ulrich lacht und meint dazu Mit der Zeit hast du ja von uns die meisten Probleme, wenn ich nur an dein ewiges zu spät kommen denke. Doris ignoriert ihn und säuselt zu mir rüber, sei nicht beleidigt, Johanna, aber dir ist da die Realität aus dem Blick geraten. Du behauptest praktisch, wir haben alle genug Zeit, können bloß nicht mit dir umgehen und das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Moment mal, Ulrich mischt sich dazwischen. Worum geht es denn in dem Podcast? Das war doch kein Gespräch von uns. Er hat ihn also auch nicht angehört. Ich stelle fest, was ich wöchentlich an Erleuchtungen habe, interessiert euch überhaupt nicht. Obwohl ihr euch so manches durchaus anziehen könntet, werfe ich gekränkt ein. Johanna meint entdeckt zu haben, wie sehr wir uns alle zeitlich selbst unter Druck setzen und damit am Leben vorbeieilen. »Ach so«, erwidert Ulrich, »Zeitdruck müssen wir ja alle aushalten. Aber so ist doch der Zeitgeist. Zackig und ohne viel Aufhebens muss alles erledigt werden. Möglichst viel und in wenigen Stunden. Das stimmt doch. Was ist daran bescheuert, es mal auszusprechen?« »Aber das sagt sie ja gar nicht. Das ist doch der Punkt«, ereifert sich Doris. Sie behauptet, wir verhalten uns alle nur falsch, haben eine total kranke Einstellung zur Zeit. Wir könnten uns davon befreien zum Beispiel, keine Planung mehr im Leben machen, keine Zeiträume festsetzen und sozusagen treiben lassen. Ja, und das finde ich etwas an der Realität vorbeigedacht. »Ich habe nur gesagt, in unserem Kulturkreis werdet die Zeit so verstanden, nämlich sie möglichst ausgiebig zu nutzen und keine ungenutzte Minute verstreichen zu lassen, damit das Leben ja auch ausgefüllt ist.« Jetzt wird Doris hitzig. »Ja, und was ist mit der Arbeit?« Schließlich muss der Mensch essen, trinken, braucht Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Das muss ich bezahlen. Und zwar in der Regel mit vierzig Stunden Kopf oder Hände ausleihen an fremde Personen. Nimm nur die Zeit von acht bis fünf, die ist weg. Dann ist Einkaufen dran, etwas essen, vielleicht Wäsche machen. Tja, und was bleibt da noch für mich? Schlafen, sonst nichts. Eine Frage, Doris, funkt Ulrich dazwischen. Warum hast du denn den Podcast von Johanna überhaupt angehört? Und dann noch so einen alten aus dem Dezember? Sie druckst. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. Ganz einfach, sagt sie selbstbewusst, weil ich nach dem Wort Zeitmanagement gesucht habe. Und dabei kam eben alles Mögliche mit Zeit. Also auch dieser Podcast. So, so, Zeitmanagement. Jetzt werde ich mal suffisant. Du bekommst es nicht hin, deine Zeit einzuteilen, oder? Einteilen schon. Sie bleibt cool. Ich will nur eben mehr rausholen. Jetzt muss ich lachen. Das ist typisch mehr rausholen. Eine Stunde hat sechzig Minuten, eine Minute sechzig Sekunden. Das ist für alle Menschen gleich. Da kann man nicht mehr rausholen. Doch widerspricht jetzt Ulrich. Doris meint, sie müsse ihre Zeit besser nutzen, effektiver. Und das ist sehr klug. Ich stutze. War das nicht genau das, was ich kritisiert hatte? Effektiver nutzen, das heißt also, mehr reinpacken. Doris setzt doch mal an. Also, es ist so, beginnt sie stockend. Mich hat es furchtbar geärgert, von Johanna zu hören, wir hätten alle Angst, etwas zu versäumen und würden dadurch unsere Freizeit mit allen möglichen Aktivitäten zuschütten. Ich habe aber kaum Freizeit. Wie gesagt, diese 40-Stunden-Woche mit echt schlauchender Arbeit schüttet meine Zeit genügend zu. In der Freizeit muss ich dann Hausarbeit machen und Fortbildung unterbringen, soziale Kontakte pflegen, Sport betreiben, Kultur genießen und so weiter. Ich schaff das nicht. Sie klingt richtig verzweifelt. Dann fehlt dir tatsächlich das richtige Zeitmanagement, ist Ulrichs nüchterner Kommentar dazu. Ja, du hast eine Frau, die dir den Haushalt macht und alles Lästige an Behördlichen schreiben und so weiter vom Halse hält. Sie macht für dich die private Buchhaltung, macht Termine aus und organisiert praktisch das gesamte Privatleben. Genau das muss ich zusätzlich zu meinem Fulltime-Job machen, faucht sie ihm ins Gesicht. Beruhig dich mal, Doris, versuche ich zu besänftigen. Das Schicksal der Alleinlebenden ist nun mal Beruf und Haushalt zu vereinen. Es gibt Männer, die es mit dir teilen müssen, nicht nur Frauen. Zeitmanagement, erinnert Ulrich. Doris ist verzweifelt, weil sie kein vernünftiges Zeitmanagement hat. Bei uns in der Firma werden alle Mitarbeiter in Zeittypen eingeteilt. Und danach versuchen wir, jeden zum effektivsten Umgang mit seiner Arbeitszeit zu bewegen. Was? Ihr legt Akten an, wie die Leute mit Zeit umgehen können? Entfernt es mir. Ja, was ist daran so schlimm? Das verhindert Quälereien für die Mitarbeiter und die Vorgesetzten. Gedrängelt werden zu müssen, ist auch schlecht für die Qualität der Arbeit. Wenn etwas nicht funktioniert oder zu lange dauert, ist meistens falsche Zeiteinteilung der Grund, verteidigt er das Vorgehen. Ach, und wie macht ihr das? fragt Doris neugierig. Ja, außer nach Qualifikation natürlich, muss der Vorgesetzte die Aufgaben und Termine je nach Zeittyp vergeben. Zum Beispiel habe ich einen Mitarbeiter, der sehr chaotisch und unordentlich ist, aber äußerst kreativ und fix im Erkennen von neuen Lösungsansätzen. Der findet oft sehr ausgefallene Wege und entscheidet spontan, etwas völlig Neues zu versuchen. Allerdings muss der auf seinem Schreibtisch stundenlang rumwühlen. Außerdem muss er bei der Realisierung immer etwas nacharbeiten, weil er das möglichst schnell erledigen will und die Sorgfalt leidet. Und letztendlich machst du dann die Realisierung oder was, provoziere ich, damit er die tollen kreativen Lösungen bringen kann? Mich trifft natürlich ein strafender Blick. Unsinn, ich plane einfach etwas mehr Zeit ein. Das muss ich zwar nach oben vertreten, aber in der Regel funktioniert das. Ein anderer zum Beispiel ist extrem pedantisch. Der hat eine perfekte Ordnung in seinen Unterlagen. Für alles macht er Statistiken und Erhebungen. Aber der plant ewig. Alles wird immer von allen Seiten neu durchdacht und Vor- und Nachteile gründlich gegeneinander abgewogen. Der ist wenig kreativ in seinen Lösungen. Da kommt meist Altbewährtes raus. Das bedeutet, den muss ich ausbremsen. Der bekommt folglich engere Termine. Über Altbewerten muss man nicht wochenlang brüten. Was gibt es denn sonst noch so an Zeittypen? Jetzt will ich alles wissen. Und was bist du für einer, wirft Doris noch hinterher. Vielleicht willst du lieber wissen, welcher Typ du bist, Doris, Ulrich schmunzelt. Denn du hast ja wohl ein Problem mit der Zeit. Ja, und? Sie macht eine auffordernde Handbewegung. Man muss natürlich auch von Mischtypen ausgehen, fängt Ulrich an. Bei dir, Doris, würde ich sagen, du gehörst eher zu den Ordnungsliebenden, Perfektionistischen, die alles genau durchdenken und daher oft in Zeitnot geraten. Doris lässt sich gerne stören und ablenken, daher gerät sie in Zeitnot, unterbreche ich ihn. Alles genau zu durchdenken ist doch nicht schlecht, aber das bedeutet nicht, Deshalb Zeitdruck zu bekommen. Dori schüttelt den Kopf. Das mit dem Ablenken kann auch stimmen, aber lass mal, ich glaube, Ulrich liegt ganz richtig. Letztens habe ich sage und schreibe drei Stunden damit zugebracht, zwei Bilder aufzuhängen. Hinterher habe ich mich selbst gefragt, ob das wirklich so schwierig war. Sie wirkt ganz betrübt. Du liebe Güte, denke ich, aber ich weiß, wie schlimm es ist, wenn Doris mal zu einer bestimmten Zeit irgendwo auftauchen soll. Was ziehe ich an? Der Pulli passt nicht zu der Hose und bei der anderen Hose brauche ich die Schuhe und dazu habe ich keinen geeigneten Gürtel und keine Tasche. Meistens kommt sie zu spät, sieht aber immer toll aus. Tja. Und was tue ich dagegen? Sag mal, Ulrich, hast du auch ein Zeitmanagement für dich? Ja, natürlich, antwortet er ihr. Terminplaner, alles möglichst einhalten und vor allem, wenn ich zu Hause bin, gibt es keine Planung mehr. Da muss man Luft holen. Ja, ja, wir hatten das ja schon. Deine Frau macht alles, du kannst dann die Füße hochlegen. Ich will jetzt noch mehr wissen über diese Zeittypen. Welche Zeittypen gibt es denn noch? Okay, jetzt geht er darauf ein. Es wird fast allen Managern unterstellt, aber es gibt viel mehr normale Angestellte davon, als man denkt. Nämlich tatkräftig, fleißig, die lieben Zeitdruck und müssen ständig beschäftigt sein. Sie können lange konzentriert und intensiv arbeiten und sind dann auch vollkommen in ihre Aufgabe vertieft. Die bekommen eine Menge von Aufgaben und ganz feste, unumstößliche Termine, weil die auch Überstunden machen und notfalls auch zu Hause weiterarbeiten. Ja, das ist aus Mysterei, entfernt es mir. Das sind die, die auf alle übrigen dann auch einen ungeheuren Druck ausüben mit ihrem blöden, angeblichen Fleiß. Die wissen bloß, mit ihrer Zeit überhaupt nichts anzufangen. »Ja, was redest du denn da, Johanna?« Maßregelt regelt mich Doris. »Es soll tatsächlich Menschen geben, die in ihrer Arbeit aufgehen. Die gerne das tun, was sie tun. Die sind doch nicht unglücklich dabei, wenn man ihnen eine Menge Arbeit aufdrückt. Ich finde diese Einteilung in Zeittypen gar nicht schlecht.« wenn man die Aufgaben dann typengerecht verteilen kann, ist das doch ein Gewinn für alle. Sie ist ganz begeistert. Das machen aber nicht alle Firmen, dämpft Ulrich die Euphorie. Bei uns ist es auch nur ein Versuch. Bis jetzt klappt das auch ganz gut. Wenn es der Firmenleitung irgendwann nicht mehr in den Kram passt, ist das Ganze auch wieder vorbei. Aber nochmal zu dir, Doris. Was ist denn nun dein wirkliches Problem? Stimmt. Das ist eigentlich noch gar nicht so wirklich rausgekommen. Ja, ich bringe nichts mehr auf die Reihe, klagt sie. Mir läuft die Zeit einfach durch die Finger durch. Am Wochenende Pullover waschen, privaten Bürokram erledigen, Wohnung putzen, einkaufen. Ja, und dann ist die Zeit plötzlich rum und es ist Sonntagabend. Und wieder habe ich nichts geschafft und vor allem nichts für mich getan, und was willst du noch schaffen, fragt Ulrich neugierig. Ja, ich möchte mich mal mit Schulfreundinnen treffen, zum Sport gehen, ins Theater oder Kino, essen gehen, mich mit euch treffen und so weiter. Einfach keine Zeit. Das stimmt, denke ich. Seit Wochen kriege ich keinen Termin mehr bei Doris. Sie leidet ständig unter Zeitmangel. Jetzt nehmen wir mal die Stunden, analysiert Ulrich. Du kommst am Freitagabend um 18 Uhr nach Hause. Gut, da geht nicht mehr viel. Dann kommt der Samstag. Der hat, sagen wir mal, ab 10 nach dem Ausschlafen bis circa 24 Uhr zum ins Bett gehen, 14 Stunden. Und der Sonntag auch. Also hast du genau 28 Stunden Wachzeit am Wochenende. Und damit lässt sich doch mehr anfangen als nur Hausputz, Waschen, Einkaufen und Bürokram. Doris haut auf den Kaffeehaustisch, dass die Tassen wackeln. Du hast überhaupt keine Ahnung von Haushalt. Ich greife ein. Doris, es stimmt aber, irgendwas musst du falsch machen. Kann es sein, dass du dich mit Haushalt ablenkst von etwas anderem, das du permanent aufschiebst? Jetzt wird sie Fuchs aber wir können sie beruhigen. Es sind die vielen kleinen Nebensächlichkeiten, jammert sie. Es hat jemand Geburtstag. Man muss überlegen, da ist der Kopf dann wieder weg. Dann sucht man im Internet. Dabei fällt man über etwas anderes, das man längst vergessen hat. Und schon wieder ist der Kopf weg. Im Nu sind zwei oder drei Stunden weg. Dann kommt der Stress. Jetzt muss ich aber unbedingt... Und dann kommt wieder etwas dazwischen, dann ruft jemand an, dann hänge ich vor den E-Mails und so weiter. Also Zeitmanagement, Doris, ganz professionell. Du hast ja schon Tipps gesucht. Ulrich ist wieder in seinem Element. Mach dir doch einen schriftlichen Plan, mit dem, was unbedingt gemacht werden muss und mit dem, was warten kann und was du gerne machen möchtest. Und halte dich vor allem dran, du verzettelst dich scheinbar. Ich finde das eigentlich blöd, mische ich mich ein. Nach wie vor bin ich der Meinung, Zeit muss man gewähren lassen. Du kannst sie sowieso nicht aufhalten. Und alles, was einem so einfällt zu tun, hat doch seinen Sinn. Klar, bei wichtigen Aufgaben muss eine Disziplin her, sonst kriegt man gar nichts mehr geregelt, das stimmt. Aber in der Freizeit auch noch alles in feste Schemata pressen. Ja, Das ist doch nur weiterer Stress. Und irgendwann kriegt Doris einen Herzinfarkt. Den kriege ich, wenn mein Leben so weiter verpufft, stöhnt sie. Da ist das Problem, Doris. Jetzt bin ich in meinem Element. Du empfindest es als Verpuffen von Leben, wenn du am Wochenende nicht alles machst, was du gerne möchtest. Vielleicht machst du die falschen Dinge. Ja, willst du für mich bügeln oder die Fenster putzen oder meine privaten Briefe schreiben, faucht sie? Setze Prioritäten, etwas total Banales, fängt Ulrich wieder an. Das Wichtigste zuerst, bloß du musst genau wissen, was wirklich wichtig ist. Ehrlich gesagt halte ich soziale Kontakte und Erholung von der Arbeit für wichtiger als Fenster zu putzen. Du musst das ja auch nie machen. Wie wäre es mit einer Putzfrau? Ulrich hat auf alles eine Antwort. Ich winke ab. Man lässt sich einfach von zu vielen Dingen ablenken. Zum Beispiel. Ausmisten wäre nötig. Schon fängt man an, hört nicht mehr auf. Anstatt zu sagen, okay, eine Stunde. Ach, ich muss dringend den und den anrufen, aber nicht wieder so lange quatschen. Ja, denkste, zwei Stunden weg. Mal die Mails ansehen. Nur kurz, denkste, wieder zwei Stunden weg. Dann kommt noch ein Anruf und wieder ist eine Stunde weg. Und dann kommt die Nervosität, weil sich die Lebenszeit immer weiter nach hinten schiebt und die Verzettelei geht los. Nichts geht mehr und das Wochenende ist rum. Doris ist begeistert. Klar, ich kenne das ja auch. Die Herrschaft der dringenden Notwendigkeiten, die dann doch nicht erledigt werden, weil man so viel anfängt und nichts zu einem erfolgreichen Ende bringt. Wie wäre es, Doris, wenn du am Abend überlegst, was du von dem geschafft hast, was geplant war? Wenn nichts geschafft wurde, dann überleg mal warum und sei ehrlich. Ulrich ist sicher, so ein Zeitproblem kann man in den Griff bekommen. Mach eine Excel-Tabelle und teile dir genau die Stunden ein. Nein, ich kriege zu viel. Ulrich, wir sind privat, total privat. Da muss man keine Tabellen machen und alles genau ausrechnen. Doris schwenkt den Kopf ständig zwischen Ulrich und mir hin und her. Sie soll einfach nur aufschreiben, was das Wichtigste ist, betone ich wieder. Das genügt. Es darf nur nicht alles gleichrangig sein. Das haut natürlich nicht hin. Und es ist ja auch nicht alles gleich wichtig. Fortbildung ist mir am wichtigsten, meint sie plötzlich. Ja, dann ist es doch klar, was du als erstes machst, freut sich Ulrich. Fenster putzen kann dann warten. Dann solltest du aber den Anrufbeantworter einschalten, um Störungen zu verhindern. Und dann auch nicht zurückrufen, ergänzt er noch. Ja, und den Fernseher in den Keller tragen, ich weiß, sie stöhnt. Mein Bruder hat mir genau das auch empfohlen. Ja, keine schlechte Idee, meine ich dazu. Fernsehen ist doch aufschieben. Ich guck nur mal eben Nachrichten. Dann mache ich die Arbeit fertig. Da kommt noch ein Film, eine Dokumentation, die unheimlich interessant und wichtig ist. Tja, und die Arbeit schiebt man auf morgen. Und da war sie gar nicht eingeplant und bringt wieder alles durcheinander. Hast du auch ein Problem mit Zeitmanagement? Fragt mich Ulrich plötzlich. Aber nein, antwortet Doris für mich. Johanna hat eine andere Einstellung zur Zeit. Eine viel flexiblere und lockerere. Oder ist der Podcast nur ein Traum von einer möglichen Einstellung zur Zeit? So, jetzt will ich beleidigt sein. Aber dann überlege ich es mir. Stimmt, auch ich bin ein Kind unseres Kulturkreises und lebe in der heutigen Zeit. Daher habe ich dieselben Probleme, das gebe ich zu. Aber ich kriege das mit und ich erkenne auch irgendwann, warum das so läuft. Ob ich es nun schaffe, meinen Traum zu leben, das sei dahingestellt, aber ich glaube, so etwas ist möglich. Die Inder haben zum Beispiel auch eine interessante Art, mit der Hektik und dem Stress umzugehen, fange ich an. Sie sagen, ich konzentriere mich ganz auf das, was ich gerade tue, und zwar so, als wäre es das Einzige, was überhaupt zu tun ist. Und ich tue es mit meiner ganzen Hingabe, ohne an anderes zu denken. Und vor allem, man soll nichts gleichzeitig machen. Was bei uns ja auch so beliebt ist, beim Telefonieren schnell die E-Mails ansehen oder die Zeitung überfliegen. Wenn man telefoniert, dann telefoniert man. Wenn man E-Mails ansieht, tut man nur das. Und übrigens, beim Fernsehen isst man auch nicht. Entweder man isst. Oder man sieht fern. Ja, und was soll denn das alles bringen, fragt Doris. Sie denkt wieder daran, alles schaffen zu müssen. Zufriedenheit erwidere ich ihr. Denn dabei wird auf jeden Fall eine Sache zu Ende gebracht. Alles anzufangen und nichts wirklich zu schaffen, ist doch viel frustrierender, als eine Sache erledigt zu haben und alles andere für einen späteren Zeitpunkt liegen zu lassen. Und zum Verpuffen von Leben möchte ich mich nochmal wiederholen. Das ist das Leben, Doris. Du wartest da auf eine Gelegenheit, leben zu können. Aber das tust du doch schon, auch wenn du Fenster putzt. Aufgaben und Freude am Leben zu trennen, das ist typisch für unseren Kulturkreis. Das eine muss sein und das andere ist erstrebenswert. Klar, dass man da das Gefühl bekommt, betrogen zu sein, weil man bereits acht Stunden am Tag für fremde Leute schuften muss. Beide starren mich an. Nee, Johanna, deine Erleuchtung möchte ich tatsächlich nicht wöchentlich anhören, stöhnt Ulrich. Wer Zeit managt, der kriegt es wunderbar hin, Aufgaben locker zu erfüllen und dann abzuschalten, um privat zu sein, Hobbys nachzugehen und so weiter. Fast niemand hat seinen Traumberuf oder Traumjob. Das ist nur so dein Dogma. Erst den Traumberuf und dann ist das Leben nur Freude und Eierkuchen. Das geht auch anders. Glaub mir, genügend Leute beweisen, wie sie ihre Aufgaben gut erfüllen und danach zu ihren Hobbys übergehen. Und die sind auch zufrieden, nicht nur die in den Traumberufen. Eben, pflichtet Doris ihm bei, das A und O ist das Zeitmanagement. Drum habe ich ja im Internet rumgesucht und ich bin bei deinem Podcast gelandet. Als Kritik am Zeitgeist ist das sicher ganz gut, aber wo bleiben die Lösungsvorschläge? Und zwar für die normalen, im Zeitdruck der täglichen Arbeit eingeklemmten Menschen. Ja, 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 ist ja gut. Dennoch, Doris, würde ich dir empfehlen, am Wochenende das mal so zu machen. So, wie Ulrich gesagt hat, Prioritäten setzen. Und dann diszipliniert die gesamte Konzentration, nur auf dem zu haben, was du da gerade tust. Was ist eigentlich Johanna für ein Zeittyp, Ulrich? Doris lenkt ab. Johanna? Er überlegt. Scheint schwierig zu sein. Ja, es gibt da noch Bescheidene, die am liebsten alles selbst machen weil sie vor allem auch Angst haben zu fragen, sie wollen nicht lästig sein, wurschten lieber vor sich hin, im verzweifelten Kampf um Lösungen brauchen die viel Zeit, weil sie sich im Kreise drehen. Nein, 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 das bin ich nicht, werfe ich ein. Ja, dann gibt's noch die Nicht-Zeitgebundenen, die Zeitlosen, die machen alles am liebsten nach ihrer inneren Uhr haben ihren eigenen Arbeitsrhythmus. Ja, sehr schön, das bin ich, jubelig. Ja, und die sind nirgendwo zu gebrauchen, weil die nie vor zehn auftauchen, grinst er, und nach zwei Uhr nachmittags nicht mehr da sind. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.